0: Привет, друзья! Встречайте нашу подборку зимних новостей из лабораторий и экспедиций. Жогли костры костры на Леди. С кем, кроме неандертальцев, кроманьонцы скрещивались в Европе? Лапой какого зверька подавился динозавр? Что мастодонты забыли в Гренландии? Читаем сгоревшие папирусы и не только. Досмотрите до конца. Это видео выходит только благодаря вам, друзья! Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете, но если еще нет, то подпишитесь на нас на Sponsor.ru, если вы в России, или на Бусти, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. Кроме того, те, кто поддерживает нас, смотрят расширенный вариант этого видео с дополнительными материалами. Итак, номер первый. Начнем с декабрьской сенсации, которую, правда, еще предстоит подтвердить. 1 декабря южноафриканский палеоантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, в которой ошарашил всех заявлением, что хома на леди 300 тысяч лет назад могли использовать огонь. Хома на леди – это удивительные ископаемые люди с маленькими мозгами. Они описаны в 2015 году по многочисленным находкам, сделанным Бергером в системе пещер Rising Star. Оказывается, в той же системе пещер археологи нашли пятна копоти на стенах и потолке, куски древесного огня, обожженные кости и даже очаги. Кто же сжег эти костры, если не на леди? Ведь следов других видов древних людей, типа родезийского человека, в этих пещерах не обнаружено. Подробностей пока что немного. В августе прошлого года Бергер сделал эти открытия, когда исследовал две подземные камеры, где были найдены кости хома на леди. Кстати, чтобы лично посетить подземный лабиринт, ученому пришлось сбросить 25 килограммов, иначе такому крупному человеку, как Бергер, не протиснуться в узкие пещерные ходы. Теперь требуются надежные датировки найденных материалов, чтобы убедиться, что все это имеет тот же возраст, что и кости хома на леди. Результаты изысканий Бергер обещал опубликовать со всеми деталями в течение месяца. Это было в декабре. Где результаты, профессор?
1: В пещерной системе Raisin Stark. Стар уже довольно-таки давно были обнаружены прикольные косточки. Товарищ Лебергер откопал, ну, вернее, не он лично, но он руководил раскопками, сам он не смог пролезть в эту пещеру, но, тем не менее, нашлись те, кто смог пролезть, и вот в итоге откопали косточки особого вида хома на леди. Большой интригой было, как эти косточки там оказались, и что эти люди древние там делали 200-300 тысяч лет назад в очень узких подземных ходах, огромнейшем количестве, ну потому что там с одного квадратного метра поднято полторы тысячи костей от аж 17 индивидов, и на данный момент известно три пещеры с костями этой самой пещерной системы: первая Диналеди, вторая Леседи и третья с каким-то там дурацким номером, но без почему-то красивого названия. Ну и с самого начала возник вопрос, собственно, что эти люди там делали? вот эти древние 200-300 тысяч лет назад, что сами человечки очень странные, с небольшими мозгами 500-600 грамм, с довольно своеобразными пропорциями, с очень маленькими зубками, и там нету ни следов орудий, ни нормальной фауны, ну, вернее, там что-то нашлось все-таки, но очень-очень немного. Следов повреждений на костях нет, следов зубов хищников нет, и вообще ничего нету. И осадка накопления даже тоже толком нету. Но Бергер с самого начала предположил, что, может быть, это место погребение, э, то есть сюда, дескать, этих людей из этой, но оставалось непонятным, как бы они там ориентировались, потому что там темно, это все на 16-метровой глубине, и Бергер предположил, что, может быть, они уже знали огонь, ну, в принципе, 200-300 тысяч лет назад, это время, когда уже пора бы знать огонь, но мозгов у них 500-600 грамм, а это что-то маловатое, и следов огня, дескать, нету, и, собственно, новость заключается в том, что следы огня таки нашлись. Нашлись несколько хороших очагов э, с такие прямо сложенные обгорелые камушки, какие-то там чуть ли даже не заизвисковленные эти деревяшечки, э, и они прямо оформлены нормальные очаги. Из чего вырисовывается, что эти люди, может быть, там не только приносили тела для погребения, а может, даже какое-то время и жили. Хотя странно, как там жить вообще непонятно, потому что это узенькие щели, там нету каких-то больших просторов, и как это все выглядело, неясно. Интрига, на самом деле, до сих пор еще сохраняется в полный рост, тем более, что. Ну, насколько мне пока известно, нету нормальных публикаций. Есть анонс товарища Элибергера, который все это дело э, озвучил, э, фоточки в интернетике выложил, дал какие-то там интервью, как обычно мегапафосные, но детали пока месту скользяют. Но, по крайней мере, уже прекрасно, что люди с мозгами в 600 грамм в принципе могут использовать огонь. Э, не исключено, что они эту способность заимствовали, у более развитых каких-то соседей Потому что в это время уже были люди С гораздо большими мозгами ну, Наши предки в то же самое время Имели мозги примерно в 1200 или около того грамм А тут как бы в два раза меньше Ну так что возникает еще другая альтернативная версия Что может быть более развитые люди залезали в пещеры, разводили огни и, может, вообще там съели этих самых хомоноледи. И, и это, не знаю, запас пищи какой-нибудь, или там логового маньяка, который складировал там эти скелетики этих самых хомоноледи. Вот. Но следов повреждений на костях нет. Кости сами не обожжены, что характерно. но ну, были бы они там жареные какие-нибудь. Это было бы видно. Что, кстати, любопытная часть костей э, в дезартикулированном положении, то есть как попало валяется, и там перемешанные индивиды, а часть в артикулированном, скажем там, кисти, стопа, они прям лежали целенькие, красивые, что тоже крайне непонятно. То есть, как-то по частям, а что-то не по частям, следов переноса водой нет, следов расхищения хищниками нет. Как это все выглядело, неясно. Но пока еще, если честно, не опубликованы даже толком планы расположения костей, как оно вот на местность, собственно, находилось. Ну, поскольку работы еще продолжаются. Это все еще впереди, но уже как бы очень-очень интересно.
0: Номер второй. Теперь о необычной находке, которая была под носом у ученых без малого 140 лет. Речь идет, между прочим, об одной из самых первых находок ископаемых людей на Пиренейском полуострове. Нижняя челюсть древнего человека была случайно обнаружена в 1887 году рабочим, добывавшим известняк недалеко от города Баньолес на северо-востоке Испании. Изучение находки растянулось на долгие годы. Только в середине XX века челюсть освободили от вмещавшего ее травертина, что позволило, наконец, оценить ее особенности. И некоторые антропологи обратили внимание, что челюсть на неандертальскую не слишком похожа и выглядит довольно архаично. Согласно наиболее надежным датировкам, возраст челюсти находится где-то между 45 и 66 тысячами лет. И вот группа ученых взялась в очередной раз проанализировать челюсть из Баньолиса. Особенность, которую отмечали все исследователи – отсутствие такого важного признака Homo sapiens, как выраженный подбородочный выступ. Это и было главной причиной считать челюсть некроманьонской, ну а кто тогда остается, кроме неандертальцев? Неудовлетворенные такими выводами, авторы исследования получили 3D-модель челюсти из Баньолиса, которую сравнили с 87 семью другими нижними челюстями. Оказалось, что Баньолис совсем не похожа на неандертальские челюсти и находится ближе всего к сапиенсам верхнего палеолита, хотя и отличается от них. В популярных публикациях радостно говорилось, что Баньолис может представлять собой чуть ли не древнейшего сапиенса в Европе. Однако авторы научной статьи формулируют свои выводы иначе. Морфология Баньолиса кажется обобщенной примитивной формой рода Хома. Может быть, древний сапиенс скрещивался с каким-то неизвестным нам хомо. Вот и получилась сапиентная челюсть без подбородка. Что это мог быть за хомо, неизвестно. В Европе позднего плейстоцена кандидатов на эту роль пока что нет. Чего мы не знаем. Прояснить ситуацию могла бы ДНК челюсти из Баньолиса. Ждем. Номер третий. Хоть мезозои в популярной литературе и называют эрой динозавров, млекопитающие существовали бок о бок с ужасными ящерами. А как они взаимодействовали? Ну, скажем так, кто кого ел? Исследование рациона древних животных – сложная задача. Любопытно, что у палеонтологов есть находки чьих-то костей из пищеварительного тракта динозавров. Рекордсмен по числу подобных находок – микрораптор, прославившийся как четырехкрылый динозавр. И вот новое открытие. Скелет микрораптора, оказавшийся в центре внимания, известен с 2000 года. Еще тогда палеонтологи сообщили, что у окаменелости обнаружено содержимое желудка и что это, возможно, кости млекопитающего. И, наконец, по прошествии 12 лет опубликована статья с подробностями. Итак, внутри грудной клетки скелета микрораптора находилась правая стопа какого-то животного. Важно, что сам скелет динозавра, хоть и не полный, найден в сочлененном виде. Речь не идет о случайно перемешавшихся костях. Некто действительно попал к динозавру внутрь, будучи проглочен. Судя по строению, стопа принадлежала мелкому зверьку, ведущему преимущественно наземный образ жизни. Кто-то похожий на эомаю или Синодельфиса. Несмотря на заявление в прессе о том, что такая находка сделана впервые, на самом деле это не первый подобный случай. В пищевом тракте другого динозавра, синозавроптерикса, еще в 1997 году нашли зуб млекопитающего. Номер четвертый. Палеогенетикам удалось прочитать древнюю ДНК возрастом 2 миллиона лет. Спасибо многолетней мерзлоте земли Пири, полуострова на крайнем севере Гренландии. Здесь находится формация Кап Копенгаген, которую ученые исследуют уже почти 40 лет. О том, что на севере Гренландии бурлила жизнь, говорят многочисленные остатки древних растений и насекомых, хотя со следами позвоночных палеонтологам повезло меньше. Найдены только кости ископаемого зайчика. Исследователи пришли к выводу, что формация Кап Копенгаген сформировалась примерно 2 миллиона лет назад. Возможно ли, чтобы в столь древних породах еще осталась ископаемая ДНК? Образцы отложений для исследования в Кап-Копенгаген собирались с 2006 года с чрезвычайными предосторожностями и доставлялись в лабораторию в Копенгагене за несколько тысяч километров. И вот генетические цепочки длиной более 30 нуклеотидных пар удалось получить из образцов, собранных на пяти разных участках формации. Что же показал анализ? Из 102 родов растений, обнаруженных в образцах, 70 родов до сих пор произрастают в Гренландии. Ну, правда, как правило, значительно южнее земли Пири. Больше всего обнаружено генетических последовательностей ивы, дриады, березы, осоки и хвоща. Что касается генетических следов животных, то самая интересная находка – это ДНК мастодонта. Слоновых в Гренландии до сих пор как-то не замечали. Кроме того, нашли последовательности северного оленя, леминга, зайца, казарки – а еще идентифицированы рифообразующий коралл, муравьи, блохи и мечи-хвосты. Полученная древняя ДНК ставит новый рекорд в палеогенетике. Не знали палеонтологи, что 2 миллиона лет назад на Земле пире жили олени и мастодонты. Мастодонт крупное животное, ему нужно много кушать, а его навоз хорошее удобрение, а значит, экосистема была разнообразной и продуктивной. В целом получается смесь видов арктических и умеренных широт. Подобных экосистем сейчас на планете нет. Номер пятый. От мастодонтов к событиям гораздо более недавним. Возможно, вы слыхали про виллу папирусов в Геркулануме. это вилла, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Она звана так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней. Более 1800 папирусов. При извержении папирусы, увы, превратились в обугленные испекшиеся свертки. С тех пор, как эту виллу нашли еще в середине 18 века, ученые пытаются прочитать бесценные тексты. Процесс идет медленно, а еще велика опасность повредить свиток при попытке его развернуть. Теперь, вооружившись достижениями 21 века, с помощью микрофокусной томографии и искусственного интеллекта, ученые приступили к расшифровке еще одного сильно поврежденного свитка. Чтобы не испортить папирус, специалисты разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию папируса анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. Пока что удалось прочитать лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда военачальников Александра Македонского, а также упоминается сам Александр. Но многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов в библиотеке вдруг оказался трактат по истории? Надо надеяться, что специалисты найдут ответы. Кстати, возможно, на нижнем, еще не раскопанном уровне виллы находится вторая библиотека. Хорошо бы добраться до нее, пока Везувий снова не проснулся. И номер шестой. Алдувайская культура или Алдалан – одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейших орудий такого рода – 2 миллиона 600 тысяч лет. Исследователи полагают, что создатели алдувайской культуры – ранние люди, хотя на эту роль претендовали не только они. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находились в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще и более древнем. Местонахождение называется Ньяянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, а также кости животных. И здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы орудий. Судя по характеру отметен, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа орудий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудие в Неянга? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гипопотама. Ну, можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо, но никаких следов ранних людей в Няянга пока что нет, так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы Алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Хома.
1: В Кении, в местонахождении э, Ньянга или как-то так оно должно произноситься, э, были сделаны находки костей животных, зубов парантропов, что любопытно, то есть это массивные астралопитеки, и останков каких-то более развитых людей там нету. Ну, а самое-то главное – датировка. Э, датировка от 2,5, ну, там 2,5-2,58 где-то так миллиона лет до 3 миллионов лет. Ну, там даже с копеечками. Ну, правда, все эти датировки, они там плюс-минус. Но это прекрасно. Потому что до сих пор древнейшее орудие, ну, а здесь в этой ни есть древнейшее орудие. И вот до сих пор орудия были обнаруживаемы со слоев 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Большей частью в Эфиопии, в Леди Герару, и практически с такой же датировкой, может, чуть-чуть поменьше, в Гоне. Ну и там еще там и сам что подобное обнаруживалось. Древние же были орудия с древностью 3 миллиона триста тысяч лет назад. Местонахождение Ламикви в Кении, но в Ламикви они ассоциированы с Кениантропом. Плосколицы. Это особый, ну, вроде даже рот. Ну, всем понятно, что это нифига не рот, а все то же самое фарский австралопитек такой переделанный. Но, тем не менее, как бы это австралопитек, однозначно. Это не э, хома э, на 100%, потому что там черепушка есть, челюсти есть, там видно, что это не хома. Ну, и не парантроп тоже совершенно явно. Ну, просто он сильно древнее. Э, ну, а вот те, которые с литровками 2,6 в Леди Герару и в Гоне, там, честно говоря, изготовители неизвестные, потому что в Гоне вообще с такими датировками палеонтропологии нету, там более молодая только. А в Леди Герару есть нижняя челюсть, но она строго промежуточная между афарскими астронопотеками и ранними хома. Ну, что, в общем-то, приятно на самом деле, когда у нас есть очень промежуточное создание и очень-очень архаичная, самая первая вообще из всех возможных культур. А вот это вот Янга кенийская новообретенная в принципе по дозировкам попадает примерно туда же то есть у нее наиболее молодая датировка то и получается 2 580 ну, 2 миллиона 580 тысяч лет да это все те же 2 и 6 по сути дела но большая датировка 3 миллиона лет все-таки меньше чем у киньян побольше, чем у леди герару и вот вечный вопрос Какие-то погрешности дотировок гуляния Потому что там плюс-минус всегда есть Либо же они вправду древнейшие Может быть и вправду древнейшие Ну, а самое это прекрасное, что Тут еще есть и кости э, со следами разделки В частности, э, кости бегемотов А это не маленькие зверюшки на самом деле причем почему с такими хорошими, замечательными следами разделки А эти следы разделки уже точно самые древние э, Древние точно нет
0: Друзья, я надеюсь, вам было интересно Хочу обратить ваше внимание, что наши подписчики на sponsor.ru и на Бусти смотрят расширенный вариант этого видео, а еще им доступны выпуски наших новостей еженедельно. Кроме того, напоминаю, что очередной юбилейный 20 форум «Ученые против мифов» состоится 29-30 апреля в Москве. Обязательно зарегистрируйтесь. С вами был Александр Соколов.